0: Hallo du wundervoller Mensch, herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Es ist Mittwoch und heute ist ein ganz, ganz besonderer Tag. Das Berufungsprinzip ist endlich auf dem Markt, es ist endlich verfügbar, es ist schon bei ganz vielen tollen Menschen heute eingetrudelt, die es vorbestellt haben und ich wollte dich so gerne einfach an dem heutigen Tag irgendwie teilhaben lassen, dir so ein bisschen erzählen, wie es mir geht, wie es sich anfühlt, ein eigenes Buch zu schreiben und dir noch so ein paar schöne Anekdoten und so ein bisschen Hintergrundinformationen an die Hand geben. Ich fühle mich gleichzeitig mega stolz, voller Freude und ich merke auch, wie viel Anspannung ich irgendwie auch in mir habe. Ich habe so viel Liebe, so viel Zeit, so viel Stunden, aber auch so viel Herzschmerz zum Teil in dieses Buch gesteckt. Es war wirklich 18 Monate Arbeit insgesamt, natürlich auch mit Pausen. Ähm, ich weiß nicht, ob du meinen Post auf Instagram gesehen hattest. Ich habe mal reflektiert, so was eigentlich alles in so einem Buchprozess drin steckt. Und ich weiß... Viele von euch finden das total spannend, deswegen möchte ich gerne dir einfach so ein bisschen erzählen, wie der Prozess ist, wenn man ein eigenes Buch herausbringt, jedenfalls über einen traditionellen Verlag. Es beginnt natürlich alles mit dem Vertrag, wenn du dann sozusagen das Konzept finalisiert hast, du hast einen ähm, Verlag gefunden, du hast dich geeinigt und dann unterschreibt ihr einen Vertrag und damit beginnt sozusagen deine Verpflichtung als Autorin. Und das Schöne ist, dass man denkt, dass so ein Vertrag oder auch so ein Plan immer so fest ist, aber aber wie du vielleicht im letzten Podcast schon gehört hast, habe ich ja auch mein konkretes Thema dann nochmal verändert. Und das ist das Schöne, es ist so schön und wichtig, einen Plan zu haben und gleichzeitig auch immer wieder sich zu erlauben, vom Plan abzuweichen und auch so zu schauen, was ist denn dran, was will durch dich gelebt werden, was kommt gerade auch durch das Leben an Möglichkeiten auf dich zu. Und ich habe damals dann begonnen, das war im Sommer 2020 und ich habe mir immer so neben den Coaching-Gesprächen, neben meiner Arbeit bei YBG und so Forthelfer immer mal so Morgenstunden geblockt, um einfach zu schreiben. Habe dann ganz intensiv im letzten Jahr ein Buch geschrieben, hatte mehrere Vacations gemacht, dann nochmal ein Dankeschön an Marina Zayers und Thomas Herzberger und den Paddy wir ähm, ja, einfach für deren Support auch, denn wir waren öfters mal einfach eine Woche weg innerhalb von Deutschland und jeder hat so an seinen Projekten gearbeitet. Wir haben uns gegenseitig unterstützt und Feedback gegeben. Und irgendwann kam dann der Punkt, das war im Frühling 20, das stimmt gar nicht, das war im Mai 2021, da stand dann die große Buchabgabe vor der Tür. Und ich weiß noch, wie ich dachte so, oh, ich könnte hier noch so viele Monate investieren, es noch besser machen, noch schöner, noch runder machen. Und irgendwann kommt der Punkt, und deswegen bin ich auch so dankbar, einfach da eine Deadline gehabt zu haben. Und das kann ich auch extrem empfehlen, dass du einfach immer wieder schaust, wenn du so ein Mensch bist, der perfektionistisch auch ver veranlagt ist wie ich oder der auch gerne Dinge so last minute macht. Da wirklich zu schauen, wie kannst du dir eigene Deadlines setzen? Wie kannst du dir einfach wirklich einen Rahmen schaffen, der dich auch zum Teil zwingt, etwas zu finalisieren? Vor allem, wenn du jemand bist, der nicht immer Projekte so leicht fertig bringt. Und das bin ich. Ich bin extrem perfektionistisch teilweise. Ich liebe es, Dinge zu optimieren. Ich äh, bin so ein richtiger last minute mensch und ich warte halt einfach, bis der Druck da ist. Und dann kommt auch die Energie und das ist auch gut so. Und ähm, irgendwann kam dann der Abgabepunkt und danach geht es eigentlich erst weiter. Man denkt irgendwie so mit Abgabe des Manuskripts ist das Buch fertig, aber das stimmt so nicht. Es folgten Lektoratsschleifen mit der wundervollen Britta aus Frankfurt und äh, sie hat das Buch nochmal wirklich Korrektur gelesen bzw. lektoriert, hat mir ganz viele Vorschläge gemacht, wie ich Dinge noch klarer, präziser, mit anderen Worten etc. umschreiben könnte. Wie du vielleicht weißt, ähm, habe ich ja viele Jahre auch in England gelebt und ich bin so ein Riesenfan vom Wort create. Und dann habe ich das auf Deutsch immer mit kreieren übersetzt. Und dann sagte sie aber, mh, im Deutschen sieht dieses Kreieren zum einen nicht so schön aus, durch dieses irgendwie dieses harte K. Und es ist auch gar nicht so leicht, es irgendwie zu, zu lesen. Und dann haben wir zum Beispiel das Wort Kreieren irgendwie tausendmal mit Erschaffen ersetzt. Und wir haben Sätze umgestellt, Sätze gekürzt, Sätze. Verlängert. Also ganz viel Arbeit ist nochmal reingeflossen in das Buch, um es noch lesbarer und noch schöner für dich zu gestalten. Danach brauchten wir natürlich für jedes gute Buch auch ein Cover. Und da habe ich zum Glück durfte ich da mich auch einbringen. Und ich habe einfach verschiedene Vorschläge gemacht, wie ich mir das so vorstelle, was transportiert werden sollte. Wir haben natürlich. Zu Beginn, als wir das Konzept ausgearbeitet haben, auch ganz klar definiert, für wen ist das Buch? Wen wollen wir primär damit ansprechen? Und genau dafür war dann auch das Cover-Design ähm, kreiert worden. Dann hatten wir einen langen Prozess, wo wir auch nochmal das cover -Design geändert haben. Das habe ich auch schon mal hier auf dem Podcast erzählt, weil es dann doch einfach zu jung war, es sah... Mega, mega süß aus, äh, mit einem süßen Illustrationsstil, aber es war einfach nicht für meine Wunschzielgruppe für euch Frauen und Männer da draußen einfach nicht ganz passend. Und dann haben wir das nochmal verändert. Und dann natürlich hatten wir Text. Wir hatten das Cover-Design. Aber wir wollten ja auch, dass es innen wunderbar und schön für dich ist. Und deswegen hat dann sozusagen erstmal die Reise begonnen zu gucken, wie stelle ich mir überhaupt das Innenlayout vor? Ich habe verschiedene Vorschläge gemacht, selbst ausprobiert und dann haben wir eine passende Designerin dafür gesucht. Wir hatten verschiedene zur Auswahl und der Fischer-Verlag hat sich dann ein Designstudio in Frankfurt ausgesucht und hat mit ihnen kooperiert. Und dann gab es ganz viele Schleifen vor und zurück, wie das Ganze gestaltet werden soll, welche Farben wir nehmen, welche Art von... Ähm, ja, Illustrationen und Icons wir verwenden. Wenn du das Buch vor dir liegen hast, siehst du, dass wir für jeden Titel ein kleines Icon verwendet haben. Und dass auch die journal mitschreib Felder Auch oft irgendwie so ein bisschen illustriert und verschönert worden sind. Also insgesamt haben wir irgendwie 66 Illustrationen in dieses Buch gepackt. Und das durfte natürlich auch alles gemeinsam abgeschlossen und finalisiert werden. Und dann ist das Buch immer noch nicht fertig. Denn dann soll nochmal ganz zum Schluss geguckt werden, gibt es noch Rechtschreibfehler, gibt es noch Kommafehler, ist die Grammatik auch stimmig. Also dann kommt nochmal das Korrektorat. Und das wurde intern von von Fischer gemacht. Und ich wette, es gibt immer noch Rechtschreibfehler drinne. Das ist irgendwie immer der Fall. Aber wir hoffen, dass wir einfach das Gröbste sozusagen entdeckt haben, um, um es gut lesbar zu machen. Und dann irgendwann ging das Buch, letztes Jahr, 2021, im ich glaube es war im Herbst, beziehungsweise schon im Winter, ging es dann endlich in den Druck. Du siehst also, so ein Buch zu schreiben ist echt ein langer Prozess. Ich habe jetzt dadurch, dass ich den Prozess durchgemacht habe, endlos viel Respekt vor den ganzen Autoren da draußen. Denn es steckt echt super viel Herzblut in so Büchern. Und ich kann das jetzt auch nach dieser Erfahrung noch mehr zu schätzen wissen. Und insgesamt muss ich dir echt sagen, es ist ein unglaublicher Traum, der jetzt gerade wahr wird. Ich weiß noch, wie ich wirklich als Teenager, ich glaube, da war ich so zwölf oder sowas, wie ich damals schon dachte, oh, ich würde gerne Autorin werden. Und damals habe ich mir mit meinem ersten Taschengeld das Handbuch der Erstautorin gekauft und habe dann in meinem kleinen, runden, roten Notizbuch so Geschichtsideen aufgescribbelt. Aber damals ging das noch mehr in, in so Harry-Potter-Richtungen, total inspiriert von J.K. Rowling. Und, und jetzt ist es soweit, es ist draußen, es ist in den Regalen, ich kann es kaum erwarten zu hören, wie es dir gefällt, was es mit dir macht, was mit dir resoniert und vielleicht auch, wo du sagst, nee Maxine, da kann ich dir nicht zu zustimmen oder nee, da ist meine Erfahrung ein bisschen anders und ähm, ja, wenn du magst, ich freue mich riesig, wenn du mich einfach an deinem Berufungsweg auch teilhaben lässt, und mir einfach ein paar Bilder schickst auf Instagram, mich text, wenn du was teilst und ähm, ja, einfach, dass wir Teil von unserer gegenseitigen Reise auch werden. Ich weiß, ich teile immer auch viel von mir, aber es ist irgendwie jetzt der Zeitpunkt da, dass ich noch mehr von dir auch erfahre, wenn du das möchtest. Wenn du das Buch vor dir liegen hast, wenn du das Buch gelesen hast, freue ich mich so sehr, wenn du dir zwei Minuten Zeit nimmst, um das Buch in den kommenden Tagen auf Amazon zu bewerten. Es ist so wichtig, diese Bewertung zu haben, um einfach noch mehr Menschen mit diesem Buch zu erreichen. Und das Coole ist, man kann eine Amazon-Bewertung auch schreiben, wenn man nicht das Buch über Amazon gekauft hat. Ihr geht einfach auf die Buchseite, die ich auch mal gleich in den Notes verlinken werde. Und da klickt ihr einfach auf die Reviews, die jetzt schon da sind und könnt dann eure eigene verfassen. Ich bin dir so, so dankbar für all deinen Support. Auch all die tollen Menschen, die das Buch geteilt haben, die gesagt haben, ich finde das klasse, was du machst. Ich möchte auch, dass wir einfach noch mehr Menschen auf dieser Welt haben, die beruflich erfüllt sind. Und ich glaube, wir können alle gemeinsam dafür sorgen, indem wir mutig sind und unseren eigenen Weg gehen aber auch, indem wir andere inspirieren, das auch zu tun. Ich sende dir jetzt ganz, ganz liebe Grüße. Es ist 18.10 Uhr. Ich wollte eigentlich noch so viel schaffen, habe aber stattdessen lange geschlafen, mit meiner Familie auch einen Spaziergang gemacht und gleich gehe ich mit Matt zum Italiener essen. Das heißt, äh, es wird nicht alles stattfinden, was geplant ist. Und das ist auch wieder so schön und wichtig, Pläne zu haben und die dann auch über Bord zu schmeißen. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Abend, lass es dir gut gehen und vielen Dank, dass du mich supportest und auch hier auf dem Podcast bist. Du bist so, so wertvoll und ich freue mich so, dich mit dem Buch und auch hier weiterhin mit dem Podcast zu begleiten. Bis bald.